0: Fazendo a análise da alimentação dos discentes da turma, levando em consideração os grupos alimentares, percebe-se que os estudantes da região norte apresentam um padrão de alimentação composto por alimentos in natura ou minimamente processados, mas também se registrou a presença de alimentos processados. A alimentação dos estudantes da região sul também é marcada pela presença de alimentos in natura ou minimamente processados, Porém, se sobressaiu os alimentos processados e de ingredientes culinários processados, quando comparados aos estudantes da região norte. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho, a segurança alimentar e nutricional é baseada em práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que também sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis além de assegurar a todos os direitos de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Devido à produção e o consumo de determinados alimentos refletirem uma relação próxima aos hábitos tradicionais alimentares, os estudantes da região norte demonstraram que existe mais chances de garantia da segurança alimentar e nutricional diante da sua alimentação. Este cenário pode ser considerado mais frágil frente aos alimentos consumidos pelos estudantes da região sul pois são marcados por alimentos que possuem mais chances de causar algum benefício à saúde, além de levar a um desistanciamento dos hábitos tradicionais alimentares locais. A partir disso, é possível afirmar que o consumo de alimentos processados pode contribuir à tendência de obesidade da população brasileira e que é fundamental dar preferência, quando possível, para alimentos é, naturais e fres frescos. Assim, considerou-se que a alimentação dos estudantes da região sul pode estar acompanhando essa tendência pela presença marcante de alimentos processados. Já a alimentação dos estudantes da região norte apresenta maior influência da cultura, dos hábitos e da culinária local, sendo composto por frutas, ingredientes e preparos regionais e sustentáveis.
1: Observando o grau de processamento dos alimentos consumidos pela turma, conforme o Guia Alimentar Brasileiro, percebemos que 24,29% dos alimentos consumidos correspondem a alimentos processados, 22,34% dos alimentos consumidos correspondem a legumes e verduras, 13,91% correspondem a condimentos e temperos, 10,74% correspondem a frutas. 6,83 correspondem a carnes e ovos. Desta forma, podemos perceber que os alunos se alimentam mais de alimentos in natura, correspondendo a 41,99% das citações, verduras, legumes, frutas e grãos, enquanto que os alimentos processados correspondem a 24,29% do consumo, também observa-se que o consumo de proteína animal, carnes, ovos e leite, totaliza 10,73% da dieta, portanto, inferior ao consumo de alimentos de origem vegetal. Quando analisamos as citações de alimentos conforme o Guia Alimentar de 2014, percebemos que o consumo de alimentos in natura corresponde a 64% do consumo e 16,11% do consumo corresponde a ingredientes culinários, alimentos processados a 11,96% do consumo e ultraprocessados corresponde a 3,90% das citações. Quando comparamos a alimentação dos alunos do norte com a alimentação dos alunos do sul, percebemos que os alunos da região norte Possui uma dieta mais rica em raízes e tubérculos, destacando-se a presença da mandioca em várias refeições, além de uma presença maior de frutas. Em contrapartida, os alunos da região sul consomem mais grãos, como trigo e farinhas. Os alunos da região norte consomem mais alimentos frescos e com menor grau de processamento que os alunos da região sul. Quando... Observamos a origem e a procedência dos alimentos, percebemos que 68,25% dos alimentos consumidos foram classificados como sendo de origem convencional, em relação a 31,74% de alimentos orgânicos. A agricultura familiar contribui com 37,24% dos alimentos consumidos, enquanto que 62,75% dos alimentos provém de outras formas de produção, agricultura empresarial, negócio, monoculturas. A maior parte dos alimentos consumidos pela turma são adquiridos em grandes redes de supermercados, 36,63% do consumo, ou em pequenos mercados e mercados públicos. A proximidade com cadeias mais curtas de produção está representada pelos alimentos que são adquiridos em feiras, 21,61% e também as entregas e cestas a domicílio, correspondendo a 5% da produção e do consumo. Os alunos da região norte consomem mais alimentos regionais adquiridos em feiras e cadeias curtas. Em contrapartida, os alunos da região sul consomem mais alimentos adquiridos de redes de supermercados.
2: A partir da planilha elaborada pela turma, vamos fazer uma comparação das regiões Norte e Sul, no que se referem aos padrões de consumo relacionados aos sistemas de produção. Entre alimentos orgânicos e não orgânicos, o Norte apresentou 35,5% dos alimentos sendo orgânicos, e no Sul, 42% dos alimentos são orgânicos. Já na agricultura familiar ou convencional, a agricultura familiar participa de 47,5% da produção de alimentos na região sul e no norte são 37%. Quando olhamos para os locais onde são adquiridos os alimentos, analisamos que no sul 54,5% dos alimentos são adquiridos nos chamadas, nas chamadas cadeias médias e longas, ou seja, nós estamos falando de 31,8% dos alimentos que são adquiridos em grandes supermercados, e 15,7% em pequenos mercados. No Norte, esta proporção é menor nas cadeias médias e longas, contabilizando 47% dos alimentos. 21% provém de grandes supermercados e 26% de pequenos mercados, no Norte. Já nas cadeias curtas, a região Norte obteve 53%, e no Sul foram 45%. Então, no Norte, nós estamos falando de 29% de participações das feiras contra 21% no Sul. Então, são números mais, mais ou menos equivalentes. Mas o que a gente tem de diferente é que no Norte são 18% dos alimentos que são obtidos a partir de parentes e vizinhos e no sul essa, essa proporção é de apenas 7%. Então no sul se destacam, uh, por exemplo, as cestas a domicílio, que são 6%, e a produção para o autoconsumo, que são 11%. No norte foram 5,5% de alimentos produzidos para o autoconsumo. Mesmo com proporções próximas na comparação entre o consumo de norte e sul, a gente percebe uma maior importância no Norte das feiras e principalmente dessas relações entre vizinhos e parentes. Então essas informações elas podem estar nos demonstrando relações que são diferentes de consumo de alimentos, das lógicas hegemônicas de mercado, por exemplo. Então a gente está falando também em questões que vão além da, da propriamente da sustentabilidade ou só de pensar os sistemas produtivos mais sustentáveis ou menos sustentáveis Nós estamos falando aqui de uma economia de reciprocidade ou seja, quando olhamos para os dados da planilha com esta lente a gente vai perceber que tem quase 20% dos alimentos que são consumidos eles não foram comprados eles rece foram recebidos por pessoas da própria comunidade, né, parentes ou vizinhos. Isso mostra uma relação comunitária que ela é realmente diferente quando a gente percebe Norte e Sul nessa relação com os alimentos.
3: A economia da reciprocidade é comumente mais associada à região Norte. Podemos dizer que é uma herança dos povos e comunidades tradicionais. Ela se destaca como uma troca não mercantil, ou pode também ser nomeada de mutualidade, como um gesto de solidariedade. Ao analisar a tabela no contexto norte-sul, observa-se esse tipo de sistema, advindo de parentes ou até mesmo de vizinhos, levando a um contexto de solidariedade, promovendo as relações sociais entre os indivíduos. Desta forma, o alimento conduz a conexões de partilha, onde não se limita apenas o hábito de comer, mas se restaura valores sociais. Tal prática pode-se observar pelo estudo que acontece mais fora da capital dos estados. Porém, não é uma regra. Os dados obtidos contribuem para o debate também da questão cultural, elucidando a biodiversidade. Todavia, se tratando da questão cultural, a região sul está bastante inserida no sistema hegemônico, condição que está diretamente relacionada à questão agrária, na forma de acesso à terra e ao agronegócio, tornando mais complexo o cenário de agricultura familiar e de trocas. Esta cadeia curta de comercialização é uma forma de valorizar o que foi deixado pelos povos e comunidades tradicionais, pode-se concluir nesse contexto de economia, de reciprocidade, a relevância proporcionada pela troca ou até mesmo pela doação do alimento, que carregam consigo significados afetivos e o fortalecimento de laços
4: sociais. Os hábitos alimentares possuem particularidades específicas e estão intimamente ligados à regionalidade, pois enquanto os alunos do Norte possuem um consumo maior de raízes e tubérculos, os alunos do Sul apresentam maior consumo de trigo e farinhas. As principais preparações culinárias na região Norte têm destaque forte para peixes e camarões, sendo estas comidas preparadas preferencialmente com temperos naturais. Destaca-se também o açaí, alimento presente no dia a dia, sobretudo da região Norte sendo um fruto com período de safra entre os meses de julho a dezembro, o que afeta diretamente a sua frequência de consumo. Já no que se refere ao contexto do sul, identificamos um uso maior de temperos processados. Uma questão importante a ser observada é que apenas na região sul tivemos refeições vegetarianas ou combinações dessa natureza. É interessante destacar também que a macaxeira e mandioca são muito importantes no contexto alimentar do norte e apareceram citadas também no sul cerca de oito vezes, com outra denominação, sendo ela aipim. Outro aspecto para ressaltar é em relação à farinha de mandioca, que tem destaque na região norte, sobretudo no Pará, mas que também foi citado como alimento consumido pelos discentes do sul, embora o número de citações tenha sido bem mais tímido. A importância para este tubérculo tem que ser levada em consideração, haja visto que se faz presente desde o café da manhã do paraense até o jantar, seja de forma primária ou através dos seus subprodutos. Além disso, ingredientes como o jambu, o tucupi, o camarão, o cariru, o cupuaçu, a pupunha e o próprio pé-de-moleque apareceram citados apenas pelas discentes da região norte. A chicória também foi muito consumida por estes e apareceu citada apenas uma única vez por um discente do sul. O consumo alimentar da turma é afetado pela sazonalidade e, por consequente, a aquisição de alimentos se altera de acordo com a abundância ou a escassez de determinado alimento, como por exemplo, observa-se o caso da pupunha, onde o paraense tem acesso no inverno amazônico. Tanto os estudantes da região norte como os estudantes da região sul consumiram produtos da sociobiodiversidade. Desse modo, os conhecimentos culinários ainda fazem uso de produtos da sociobiodiversidade e de alimentos que fazem parte da história de cada região, ainda que tenham incorporado elementos da modernidade na medida que se reinventou tradicionalidades com o uso de temperos e condimentos, podendo fazer releituras das receitas tradicionais com novos incrementos. Mesmo assim, estas ainda persistem na cultura alimentar. Desta forma, a importância da sociobiodiversidade contribui efetivamente para a cultura, práticas e saberes locais. Todavia, no presente estudo, identifico os diferentes hábitos alimentares, assegurando a soberania alimentar dos indivíduos analisados, ainda que tenham incorporado alimentos da modernidade.